0: Hôm nay, sách tóm tắt xin được chia sẻ với bạn 100 lời dạy của khổng tử sẽ thay đổi cuộc sống của bạn Đây là những điều gian dạy cuộc sống vô cùng sâu sắc từ đức khổng tử Đều là những bảo bối trên con đường nhân sinh của mỗi người Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại Đừng bao giờ kết bạn với những người không có gì tốt hơn mình Mỗi khi nổi cơn tức giận, hãy suy nghĩ đến hậu quả Khi không thể đạt được mục tiêu, đừng điều chỉnh mục tiêu Mà hãy điều chỉnh từng bước hành động Nếu bạn ghét một người Bạn sẽ bị họ đánh bại Những người có địa vị cao tìm kiếm ở chính mình Những người thấp bé tìm kiếm ở những người khác Bất cứ nơi nào bạn đi Hãy đi bằng cả trái tim bạn Hãy đưa hướng dẫn cho những người đang tìm kiếm kiến thức Sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình Nhìn vào những lợi thế nhỏ Sẽ ngăn cản bạn đến với thành công lớn nếu ai đó khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước họ. Nghe lời người khác nói thôi thì chưa đủ, cần phải quan sát hành động thực tế của họ để hiểu hơn. Sống linh hoạt, không tự phụ. Người không cùng chi hướng với ta thì không nên kết thành bạn bè. Dĩ hòa vi quý. Trong mọi trường hợp nên dùng sự hòa ái ngay thẳng để xử lý tất cả các mối quan hệ. Cảnh giới cao nhất. Thái độ làm người trung dung, tức là giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập. Với những lời đồn đại vô căn cứ, người thông minh sẽ biết cách tránh xa và bỏ ngoài tai Không nên khoe khoang, nói được phải làm được. Nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc, đừng ham mê những lợi ích cá nhân nhỏ nhặt. Làm việc gì cũng phải trung nghĩa. Làm người phải ngay thẳng, trung thực. Phải giàu lòng nhân ái, giàu tình cảm. Thay đổi hoàn cảnh chỉ bằng thay đổi bản thân trước. Đời người có vui vẻ hay không phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta. Một người không suy xét tương lai lâu dài, tất sẽ có khó khăn ngay trước mắt. Những sự việc khiếm nhã, trái với lẽ thường, chớ nên hành động, hãy để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Qua gian nan thử thách trong gai mới có thể biết được phẩm chất đạo đức của con người. Hãy làm chuyên gia trong lĩnh vực hiểu biết của bản thân mình. Sự thắng lợi nhỏ là dựa vào trí tuệ, sự thắng lợi lớn là dựa vào đức hạnh. Bất kể việc gì nên tự yêu cầu bản thân làm cho tốt rồi mới nên yêu cầu người khác. Quân tử giúp người khác hoàn thành những việc tốt mà không dung túng những việc xấu xa. Tiểu nhân hoàn toàn ngược lại Người chú tâm vào việc học hành Càng đến gần với thành công hơn Sống tới già Học tới già Nói ít làm nhiều Làm người phải có sự khiêm tốn Phải kiên trì bền bỉ Mới có thể làm được mọi việc mình muốn Phải linh hoạt trong mọi hoàn cảnh Mỗi ngày đều nên tự kiểm điểm bản thân Về những việc mình đã làm Khiêm tốn là một loại mỹ-đức. Việc nhỏ không nhẫn nhịn được sẽ khó làm nên việc lớn. Ở đời không sợ không có chỗ đứng trong xã hội mà chỉ sợ không có năng lực đứng được ở vị trí đó. Hãy học cách biết cảm ơn. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người. Quần tử rộng rãi bao dung Tiểu nhân hẹp hòi tính toán Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi Vì không gặp phải trông gai Chí nguyện không kiên cường Làm việc đừng mong dễ thành Việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo Làm ơn chớ mong đền đáp Mong cầu đền đáp Ấy là có mưu tính Thế lợi đừng nhúng tay Nhúng tay hắc ám tâm trí Dùng thì đừng nghi Nghi thì đừng dùng Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng Vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã Biết có lỗi mà không chịu sửa Thì đó chính là lỗi Không nhìn điều sai trái Không nghe điều sàng bậy Không nói điều sai Không làm điều càn quấy Cứ xét tâm tính Thì đừng cầu không khúc mắc Vì không khúc mắc Thì sở học không thấu đáo Trong ba người cùng đi Tất có người là thầy ta, hãy học theo cái hay mà tránh cái dở. Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết thử nói lời lương thiện. Người không biết lo xa, tật gặp phải ưu phiền trước mắt. Việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm. Danh không chính, lời chẳng xuôi Người quân tử không để bạn kẻ biết nói lời hay, cũng không được bỏ ngoài tay lời kẻ xấu nói phải. Ai cũng có quyền được học hành, được giáo dục, không phân biệt loại người. Những cách đối nhân xử thế đáng học tập của cổ nhân, bình sinh không tử đã nói, muốn đạt đến mức đối xử với người bằng lòng nhân từ, trước hết phải làm được chuyện tu sửa bản thân mình, không ngừng nâng cao sự tu dưỡng đạo đức của chính mình, đồng thời nâng cao cả cảnh giới tư tưởng. Lúc nghèo nàn hay giàu có cũng như nhau, thì con có thể biết được mình đầy đủ mà không chạy theo những thứ ham muốn, dục vọng. Khi ở chỗ cao quý hay thấp hèn cũng như nhau, thì con có thể luôn luôn khiêm nhường mà lại có lễ nghĩa. Không có ý biểu lộ bản thân dũng cảm đến mấy mà lại có sự nghi nghiêm, thì con có thể cung kính đối xử với người mà không bị sai lầm đối với họ. Sao thiệp với những nhân sĩ có chí hướng, suốt đời không có hoạn nạn, thì con có thể cẩn thận lựa chọn bạn bè, lựa chọn những lời cần nói và những việc cần làm. Đây là chi hướng rất to lớn. Không từ có nói, khi đối xử với mọi người phải từ cái đạo lý làm người mà nói. Mục đích không phải là đối xử với mọi người cho tốt, mà chính là để nâng cao cảnh giới của chính bản thân mình. Người quân tử, thông qua việc kiểm điểm bản thân mà có thể nhận thức được lòng nhân tử, sở giữ nhân tử trong lòng mình mà đối xử với người khác bằng sự khoan dung và thực hành điều nhân nghĩa. Bất cứ lúc nào cũng nêu cao tiêu chuẩn đạo đức mà làm thế những nguyên tắc đối xử ở đời của con người, giữ vững tấm lòng trong sạch mà thiện hóa người khác trân quý sinh mệnh. phú quý không thể làm mê loạn tư tưởng của họ. Nghèo nàn cũng không thể sửa đổi hành vi phẩm chất thường ngày của họ. Uy vũ cũng không thể khuất phục ý chí của họ. Như vậy mới là một người chính nhân quân tử. Không tử dạy năm việc xấu ở đời chớ nên mắc phải. Điều thứ nhất hại người lợi mình bản thân sẽ không may mắn theo lời của khổng tử những kẻ trà đạp hại người khác để mưu lợi cá nhân rồi sẽ tự rước họa vào thân cuối cùng cũng tự hại mình điều thứ hai thích nổi danh nhưng bất tài quốc gia gặp họa những người hiền đức tài năng bị những kẻ bất tài dùng ưu đoạn để bài xích loại trừ rồi tìm cách đưa mình vào vị trí đó thay thế đó là cái họa của quốc gia điều thứ ba người già không dạy người trẻ không học đó là thói xấu ở đời Có thể hiểu cụ thể hơn là người già Không muốn dạy bảo người trẻ Người trẻ tuổi ngạ mạn không muốn học hỏi kinh nghiệm từ người già Đây là thói quen xấu Không mang lại điều hay Điều thứ tư Thánh nhân buông bỏ, người xấu lộng hành Thiền hạ át sẽ gặp chuyện không hay Bậc thánh hiền là những người có trí tuệ Và đức hạnh nhưng không được quốc gia trọng dụng Họ vì không mang đến danh lợi Nên đều tìm cách ẩn cư tránh xa sự đời dối ren. Trong khi đó những kẻ kém cỏi ra sức tranh quyền đoạt vị thao túng lộng hành điều này sẽ khiến xã hội vì thế mà loạn khó mà hưng thịnh điều thứ năm khinh già trọng trẻ đó là gia đình bất hạnh việc bỏ mặc người già không quan tâm chăm sóc phụng dưỡng thay vào đó sử hết tình yêu thương cho trẻ nhỏ đó là việc xấu đẩy gia đình vào bất hạnh điều này sau hàng ngàn năm cho đến nay vẫn cho chúng ta một bài học về sự giác ngộ tại sao lại như vậy Hãy lấy một cây đại thụ ra so sánh Với mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái Quả ngọt của cây là trẻ nhỏ Lá cây là bố mẹ đứa trẻ Và gốc rễ của cây là ông bà của đứa trẻ Nếu chúng ta hy vọng cây đại thụ đó sống lâu bền Quả, lá sum xuê Chúng ta phải lấy nước, chất dinh dưỡng Bón vào vị trí nào của cây Chẳng phải là cần phải bón vào rễ của cây sao Thế nhưng hiện nay Phần lớn các ông bố bà mẹ trong các gia đình Đều đang dùng nước và dinh dưỡng trực tiếp tới bón lên quả Kết quả là những quả đó không thể hấp thu chất dinh dưỡng Mà trở nên thối hỏng Có một ông bố tuổi đã cao Đã không còn sức khỏe để lao động Con cái ông đối xử với bố chẳng ra gì Thường xuyên đánh chửi bố Thế nhưng khi bị con cái đánh chửi Ông cũng chẳng để yên Cũng đánh chửi lại con Khiến nhà cửa vì thế mà lúc nào cũng ẩm ý Cứ như thế Vấn đề chẳng bao giờ được giải quyết Có một lần Ông bố này tìm đến một vị bô lão trong làng Trình bày nỗi khổ của bản thân Con tôi vừa đánh vừa chửi tôi. Chúng đối xử với tôi bất hiếu như thế Khiến cuộc sống của tôi khổ sở lắm Tôi phải làm thế nào bây giờ Nghe xong vị bố lão mới nói Tôi hỏi ông một câu Ông phải trả lời thành thật Tôi mới có thể tìm cách giúp ông được Được ông cứ hỏi đi Tôi nhất định sẽ trả lời thành thật Xin hỏi trước đây ông đối xử với bố mẹ ông như thế nào Bị hỏi một câu Ông bố thoáng vẻ xấu hổ Tôi đối xử với bố mẹ giống như các con tôi Đang đối xử với tôi bây giờ Nguyên nhân dẫn đến sự việc đến đây Có lẽ đã rõ vị bố lão tiếp tục lên tiếng Chính vì ông đối xử không hiếu thuận với song thân Nên giờ đây con cái mới không hiếu kính với ông Đây là luật nhân quả Ông không trách ai được Ông sẽ về nhà cứ để chúng đánh ông Đừng đánh trả Rồi mọi việc sẽ được giải quyết Ông bố nghe lời khuyên trở về nhà Và lại bị con cái mắng nhiếc. Thế nhưng lần này ông ta không mắng lại Ngay cả khi bị con trai đánh Ông ta cũng ngồi yên chịu trận Thậm chí trên mặt còn hẳn rõ sự xấu hổ. Người con trai lấy làm lạ lắm, một hôm anh ta hỏi bố: "Trước đây tôi đánh mắng ông, ông đều đánh mắng lại tôi, vậy tại sao bây giờ ông không đáp trả?" Ông bố đáp: "Vì trước đây bố cũng đánh mắng bố mẹ mình, nên bây giờ bố phải gánh hậu quả." Bố nghĩ thâm rồi, bố sẽ không đánh mắng đối đầu với con nữa. Người con nghe vậy cũng như tỉnh ngộ, quỳ xuống xin lỗi bố: "Con sai rồi, sau này con sẽ không đối xử với bố như thế nữa." Hãy ngẫm xem con cái chúng ta đang đối xử với chúng ta thế nào? Phải chăng đó cũng chính là cách mà chúng ta đã đối xử với cha mẹ mình? Đọc và ngẫm năm điều không tử dạy, hẳn nhiều người trong chúng ta đã ngộ ra rằng chúng ta chưa may mắn không phải do vận mệnh chưa tốt, mà là vì bản thân ta chưa nói không được với những việc xấu ở đời. Muốn gặp may mắn trong cuộc sống, việc cần làm là bồi dưỡng, vun đắp cho chính bản thân những phẩm đức tốt đẹp, từ bỏ những việc xấu. May mắn ắt sẽ đến học được cách cúi mình mới có thể ngẩng cao đầu khi khổng tử dẫn theo đệ tử tử lộ chu dư liệt quốc trên đường đi đã phát hiện một chiếc móng ngựa bằng sắt đã cũ kỹ ông liền bảo tử lộ nhặt nó lên thế nhưng không ngờ tử lộ làm biếng ngại khom lưng xuống nhặt nên cố tình giả vờ như không nghe thấy khổng tử thấy vậy không nói gì tự cúi người xuống nhặt chiếc móng ngựa lên trên đường đi ông lấy cái móng ngựa cũ này đổi cho người chuyên đóng móng ngựa lấy ba đồng tiền ông dùng ba đồng tiền này mua được bảy tám quả đào ra khỏi thành hai người tiếp tục bước về phía trước đi qua một vùng đất hoang rộng mênh mông khổng tử khi đó ngồi trên lưng châu đoán rằng đệ tử của mình chắc đang khát lắm liền cố tình khéo léo làm rơi một quả đào sống trong tay áo xuống đường tử lộ vừa nhìn thấy vội vã nhặt lên ăn khổng tử vừa đi vừa cố tình làm rơi đào xuống đường lộ tử cũng cắn răng chấp nhận khom lưng đến bảy tám lần để nhặt đào ăn cho hết cơn khát sau những gì đã trải qua Cuối cùng Khổng Tử nói với Tử Lộ Nếu như khi nãy con khom lưng một lần chẳng phải về sau còn hoàn toàn không cần khom lưng nữa hay sao? Việc nhỏ không làm sau này sẽ phải khổ sở vì những việc nhỏ hơn. Khom lưng cuối mình thực ra chỉ là một động tác đơn giản mà ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể làm. Thế nhưng trong cuộc sống có rất nhiều người không thể làm việc đó. Có thể họ lười cũng có thể họ cao ngạo hoặc họ chỉ quan tâm đến việc ngẩng cao đầu ngắm phong cảnh trên cao mà quên mất. Vì thế họ liền đánh mất đi rất nhiều cơ hội ngẩng cao đầu, vốn dĩ khó mà có được. Thật ra, trong cuộc đời có rất nhiều người có thể dạy ta khom lưng cúi mình. Khi chúng ta còn nhỏ, bố mẹ là người dạy chúng ta cúi mình. Họ nói rằng, nếu con luôn để sự việc dây dưa sang đến ngày mai, vậy thì đến cuối ngày còn vẫn chẳng làm nổi việc gì. Sau khi đi học, giáo viên là những người dạy chúng ta cúi mình. Họ nói rằng, mỗi ngày sách túi ra khỏi nhà, hãy nhặt từng chữ, từng từ, từng phương trình mà giáo viên đã dạy. Rồi tiếp cóp lại Đó là những thứ vô cùng giá trị Bước vào trong xã hội Nơi cuộc sống phức tạp hơn Các cấp lãnh đạo chính là người dạy chúng ta cách cúi mình Họ luôn nhắc nhở chúng ta rằng Cho dù núi có cao thế nào Cũng chỉ đang thử thách đôi bàn chân của người leo núi bất luận đường có xa bao nhiêu Chúng ta cũng sẽ đi đến điểm cuối cùng Tuy nhiên có nhiều khi Chính bản thân bạn Mới là người dạy bạn cách khom lưng Chỉ có bạn mới có thể nhắc nhở bản thân Mọi lúc mọi nơi rằng Mình nên làm thế nào trong cuộc đời mình đã nhận được cái gì đã mất đi cái gì khom lưng cúi đầu có thể khiến chúng ta đánh mất hiện tại nhưng tuyệt đối không thể đánh mất chính mình ở đời biết cúi đầu ngẩng đầu đúng thời điểm chính là một nghệ thuật sống chỉ cần khom lưng cúi đầu một lần có thể cuộc đời bạn sẽ từ đó mà đổi thay khom lưng cúi đầu là để có thể ngẩng đầu một cách đường hoàng hơn câu chuyện mượn ô khổng tử có một hôm phải ra ngoài trong khi trời sắp mưa Thế nhưng ông lại chẳng có lấy một cái ô Có đệ tử gợi ý nói Tử hạ có hay thầy mượn tử hạ một lúc Khổng tử nghe xong liền nói Không được, tử hạ là người khá kẹt xỉ Ta có mượn thì cậu ta cũng không cho mượn Người khác thấy sẽ cho rằng cậu ta không tôn trọng thầy Mà cho ta mượn, cậu ta nhất định sẽ sót của. Lời bình Trong mối quan hệ xã giao với người khác Cần phải biết được sở trường, sở đoản, ưu điểm, nhược điểm của họ Để ứng xử sao cho đẹp cả đôi đường Đừng nên lấy sở đoạn của người khác ra để gò ép họ và chính bản thân mình, nếu không, tình bạn sẽ không được bền lâu. Câu chuyện của thầy trò Khổng Tử, Một Năm Có Mấy Mùa Có một hôm, một học trò của Khổng Tử đang quét dọn ngoài cổng, thì có một vị khách đi tới hỏi, ông là ai? Học trò của Khổng Tử tự hào đáp, ta là đệ tử của Khổng Tiên Sinh. Vị khách nghe thấy vậy liền nói, vậy thì tốt quá rồi, tôi có thể thỉnh giáo ông một việc được không? học trò của khổng tử rộng vui vẻ thấy rõ được chứ rồi thầm nghĩ không biết anh ta định hỏi câu hỏi kỳ quái gì nhỉ vị khách hỏi một năm rốt cuộc có mấy mùa nhỉ câu hỏi này mà cũng cần phải hỏi sao học trò của khổng tử nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời xuân hạ thu đông bốn mùa vị khách kia lắc đầu không đúng một năm chỉ có ba mùa thôi trời ơi anh sai rồi phải là bốn mùa ba mùa cuối cùng vị tranh luận không ngã ngũ Nên cả hai quyết định đặt cược Nếu là bốn mùa, vị khách kia phải dập đầu ba cái Nếu là ba mùa, thì học trò của khổng tử phải dập đầu ba cái Đệ tử của khổng tử thầm nghĩ Mình thắng chắc trong tay nên chuẩn bị đưa khách đến gặp thầy mình Vừa hai lúc đó khổng tử tiên sinh từ trong phòng đi ra Đệ tử liền chạy lại hỏi Thầy ơi, một năm có mấy mùa? Khổng tử nhìn vị khách nói Một năm có ba mùa Câu trả lời của thầy khiến người học trò giật mình suýt ngã Nhưng không dám lập tức chất vấn lại thầy Vì khách thấy vậy thì lập tức đòi đối phương phải dập đầu, dập đầu Không còn cách nào khác Học trò của khổng tử đành phải làm theo quy định ban đầu Cho đến khi người đó đi rồi Đệ tử mới vội vã hỏi thầy Thầy ơi, một năm rõ là có bốn mùa Tại sao thầy lại nói là ba mùa vậy? Khổng tử đáp Con không quan sát người vừa nãy toàn thân là một màu xanh à Anh ta thực ra là một con châu chấu biến thành Chấu, chấu sinh vào mùa xuân và đến mùa thu là chết chưa giờ anh ta chưa bao giờ thấy mùa đông còn nói một năm có 3 mùa anh ta sẽ hài lòng con nói một năm có bốn mùa hai bên sẽ cãi nhau đến tối không xong còn chịu thua thiệt một chút dập đầu ba cái không vấn đề gì. gìỳ nhớ câu chuyện này đừng suy xét đến cùng đâu là thật đâu là giả sẽ rất có ích cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày tại vì sao không ít người nghe xong câu chuyện này đều trở nên vui vẻ họ nói rằng Trước đây, họ có thể dễ dàng nổi giận với những người không hiểu lý lẽ, còn giờ thì không, bởi họ không còn quá để tâm đến những người ba mùa như thế. Những người ba mùa luôn cho rằng bản thân mình chính là chân lý. Nguyên nhân là vì họ không được nhìn thấy, không được chứng kiến sự thật chứng minh rằng họ đã sai. Vì thế, bạn dẫn dữ với họ đồng nghĩa với việc bạn đang có lỗi với chính mình. Câu chuyện của thầy trò khổng tử muốn nói với tất cả chúng ta rằng không tranh là từ bi, không biện là trí tuệ. Không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ. Đối với bất cứ ai, bất cứ việc gì, khi bạn chuẩn bị nổi giận, khi cảm xúc của bạn đang thực sự không ổn định, hãy nghĩ đó là những người ba mùa, đó là việc làm của những người ba mùa để bình tĩnh trở lại. Trên thế giới này, người ba mùa quả thực không hề ít, đừng để họ làm mình nổi giận để rồi có lỗi với bản thân. Bài học về sự nhường nhịn Một ngày nọ trên đường đi làm, Nhan Uyên thấy đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải Anh bước đến hỏi Mới biết người mua và người bán đang tranh chấp nhau Người mua hết lớn 3 x 8 là 23 Sao ông cứ đòi ta 24 đồng Nhan Uyên bèn đến trước mặt người mua và nói Vị đại ca này 3 x 8 là 24 Sao có thể là 23 được Anh tính sai rồi Không nên cãi lộn ầm ý nữa Người mua không phục, Chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói Ai cần ngươi phân xử hay sao Người biết tính toán sao Muốn phân xử chỉ có cách tìm khổng phu tử Đúng hay sai, hãy để ông ấy định đoạt Ta hãy tìm ông ấy để phân xử Được, nếu khổng phu tử nói anh sai Vậy xử lý sao? Nhàn Uyên đáp Người mua nói Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta nhà ngươi sai thì sao? Nhàn Uyên trả lời Nếu tôi sai, tôi sẽ tử quan Hai người đánh cuộc với nhau như thế Và cùng đến gặp khổng tử Sau khi nghe xong câu chuyện Khổng tử nói 3 nhân 8 là 23 đó Nhàn Uyên, con thua rồi lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi. Nhan Uyên trước giờ cũng chưa từng cãi lại sư phụ. Anh đảnh tháo mũ xuống giao cho người mua vải. nhưng hẳn nhiên trong bụng anh ta không phục và cho rằng khổng tử đã già rồi đâm ra hồ đồ nên không muốn học ông ta nữa. một câu nói cứu ba mạng người. ngày hôm sau Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc mới xin nghỉ học. khổng tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên nhưng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. trước khi từ biệt ông không quên dặn Nhan Uyên hai câu. Ngàn năm cổ thụ không náo thân, sát nhân không rõ chớ động thủ. Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhàn Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời khổng tử đã nói. Ngàn năm cổ thụ không náo thân, nên tránh xa cái cây này. Vừa rời đi, một tiếng sét rền vang đánh tan cây cổ thụ kia. Nhàn Uyên kinh ngạc, câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm. Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư khi ông về tới nhà trời cũng đã khuya không muốn kinh động người nhà nhan uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thề tử đang ngủ đến bên giường nhan uyên vô cùng tức giận khi thấy hai người đắp trung chăn bèn rơi kiếm định chém lại nghĩ đến câu nói thứ hai của khổng tử sát nhân không rõ chớ động thủ bèn đốt đèn lên xem hóa ra một người là thê tử người kia là muội muội của anh ngày hôm sau nhan uyên quay trở lại thấy khổng tử liền quỳ xuống nói sư phụ Hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó. Sao người lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?" Khổng tử đỡ nhan Uyên dậy và nói: "Ngày hôm qua, thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn rông, nên ta nhắc nhở con, ngàn năm cổ thụ không ai náo thân. Còn lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con, sát nhân không rõ chớ động thủ." Nhan Uyên vừa vái lại vừa nói: "Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể." Khổng tử lại nói tiếp, ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ. Thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ, không muốn học nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 nhân 8 bằng 23 là đúng, còn thua, Bất quá là thua cái mũ quan kia. Nếu ta nói 3 nhân 8 bằng 24 mới đúng, người mua kia thua. Đây là một mạng người, vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn. Nhàn Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt khổng tử mà thưa. Sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hồ thẹn vạn phần. Từ đó về sau, bất luận khổng tử đi đến đâu, nhàn uyên theo đến đó không rời sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.